1: Сегодняшняя... История меня очень сильно зацепила. Я на нее обратил внимание еще несколько дней назад. Наверняка вы тоже слышали, но тех, кто не знает, я вам вот расскажу ее. В Питере, в нашем столице нашего, нашей культуры, культурной столице нашей страны, произошел вопиющий случай. Там на детской площадке гулю, ну, как бы гуляли дети-аутисты, ну, дети с особенностями развития, как у нас сейчас говорят. И э, вышла женщина с ребенком и начала возмущаться, что они вообще здесь гуляют. Э, Те, кто э, воспитатели этих детей, вступили в спор с женщиной, записали это на видео. И женщина пообещала, что больше этих детей здесь не будет, потому что они неприятные, потому что они мешают гулять здоровым детям. И давайте послушаем как это было. Небольшое аудио для того, чтобы понять вот этот психологизм этой истории.
2: Детей уводите отсюда. Больные дети должны... На каких основаниях? Больные дети должны... Они пугают наших детей. У меня ребенок сейчас испугался. Вызовите, службу, и мы договоримся с ним. Службу какую? В третий корпус? Шуруйте в свой? Я говорю, телефон убрала. Вы не отсюда не съедете. Не с ним. Я говорю, вы съедете отсюда. Идите с вашими детьми, у вас там качели есть. Я не понимаю, почему вы приходите? Нет, вы не можете гулять. Я говорю, организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас свои должны быть. А, Карантины, всякая хрень. У вас да, у вас у все свое. Как...
1: У вас все свое должно быть. Такое мнение этой женщины. То, что началось потом в социальных сетях, это вообще нельзя передать. Даже те... А, То часть наших пользователей, которые обычно называют быдло, да, ну, кроме всех остальных, вот есть такие, вот такие блячески настроенные ребята, которые готовы э, ну, все придать, осмеянию, все, э, все обругать, и так далее. Даже они встали на защиту детей, И, и очень плохо пришлось этой даме. Сейчас занят Следственный комитет и так далее. Природу вот этого нашего всероссийского возмущения, которое я не ожидал, мы сегодня обсудим в передаче с Валерием Владимировичем Рязанским, первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете,
1: здравствуйте. Когда, до чего дошло? Вот та, тот центр помощи детей-аутистам называется «Какая разница?» после этой истории получил миллион пожертвований. То есть 259% перевыполнил план по сбору денег. То есть люди понесли просто деньги вот этим воспитателям, которые заботятся о детях аутиста. Таким образом, они компенсировали вот такое жесткое отношение всего лишь одной питерской дамы. Что это за история? А почему общество так сколыхнулось,
3: по-вашему? Ну, э, я посмотрел этот репортаж более подробно, нежели вот вы сейчас его озвучили в эфире. Э-э, ситуация, в общем, меня, честно говоря, она не особенно удивила в силу того, что нам приходится достаточно часто сталкиваться с такого рода проблематикой, и к ней надо относиться, ну вот, по крайней мере, тем, кто ну, занят... Проблемы государственного регулирования, вопросы, связанные с такого рода рода проблемами, здесь нам нужно, что называется, иметь холодную голову. Почему? Потому что э, проблема не столь проста, как кажется на первый взгляд э, одной э, только, так сказать, гуманистической позиции, э, проблему, связанную с... э, поведение наших граждан ее не решить. Строго говоря, Следственный комитет, конечно, будет разбираться, и я там не вижу, честно говоря, уголовно наказуемых деяний. Речь идет, наверное, о нашем культурном состоянии, и вы правильно сказали, что речь идет о культурной столице. Но давайте вернемся чуть-чуть в историю этого вопроса. Мы с вами, как государство, вошли в тематику работы с, с инвалидами в цивилизованном таком ключе, подписав и ратифицировав Международную конвенцию только в 2008 году, когда уже многие страны, Европы, Америки уже работали в рамках этой конвенции. Что такое конвенция по защите прав инвалидов? Это документ международного характера, который обязывает всю инфраструктуру, материальную, культурную, там, если хотите, социальную, школьную, обучение и так, далее, и так далее, выставить с учетом абсолютного равноправия по отношению к детям с разными, с разными возможностями по физическим, по здоровью. Это относится не только к детям, относится, естественно, и к взрослым. И эти там, 12-13 лет работы нашего государства они, в общем, свои плоды, честно говоря, приносят. И целая была программа сначала федеральная, потом на уровне регионов работа э, в этой части проводится. Но это касается материального положения вещей. Это приспособление зданий, сооружений, государственных учреждений, объектов культуры. э, э,
1: Валерий Валерий, Владимирович, извините, но я хочу... Вы просто сказали, что это не очень однозначная ситуация. Я просто жду, когда вы скажете, в чем же ее неоднозначность. Здесь же все вроде понятно. Вот добро. Это вот люди, которые ухаживают за аутистами. С детьми. Вот зло, вот эта женщина, которая их гонит. А вот и общество, которое, наконец-то, правильно разобравшись к том, где есть зло, где добро, вступили за детей. А что вот в этой, пусть и плоской схеме, да такой вот
3: простой, в чем здесь, в чем можно сомневаться? Здесь сомнений с точки зрения реакции общества у меня нет никаких. Только вопрос в том, мы сейчас что будем эту женщину привлекать к уголовной ответственности, бабушку, а если ребенок действительно испугался, вопрос инклюзии, вопрос отношений между детьми в этом подростковом возрасте, дошкольном, либо школьном возрасте, это, это целая большая серьезная проблема наука, если хотите, наука жить вместе, и так просто к ней относиться нельзя. Я хочу сказать, что здесь путь, который мы прошли с точки зрения инклюзии, мы еще прошли его не очень большим, он всего у нас длится 13 лет, и я ни в осуждении, ни тех, ни других, потому что они и та, и другая сторона вели себя достаточно агрессивно с точки зрения телефонных записей и так далее, и так далее. Наверное, можно было взрослым показать пример того, как можно было бы решать эту проблему другим путем. Но, но к сожалению, как получилось, так получилось.
1: Но и, этот проблем... И... Да, да, извините. Но дело в том, что вот. эта проблема для, для общества, она все, все еще стоит жестко. Вот я сейчас предлагаю нашим слушателям проголосовать. Хотели бы вы, чтобы дети с особенностями развития учились в классе вашего ребенка? Мы затронем эту тему в нашей передаче: да или нет? Вот по, по, напишите в наших социальных вот, месс- мессенджерах. Э- Которые обычно пишутся, я я подиктую телефон чуть чуть выше, да или нет? Хотели. То есть, все мы сейчас добрые, да? Мы все, конечно, сейчас за больных детей. Но давайте поставим себя на месте родителей здоровых людей. Вот вы лично будете такими же гуманистами и добрыми, э, и понимающими людьми, если это будет касаться вашего ребенка, если это будет касаться вашего обучения, вашей школы. И я предлагаю позвонить под нашим телефонам. 8-800-200-97-02, наши телефоны, звоните. Я ведь правильно понимаю, что... Вот я примерно понимаю вашу позицию, что здесь не все так определенно. То есть здесь... Э, А что общество на самом деле еще до конца не готово принять этих детей так, как это принимается на Западе?
3: Я думаю, что и на Западе есть проблемы. И это это вопрос, что называется, с таким ну, бесконечным вопросом, как быть. И взрослеть, и более гуманным становиться общество должно постоянно. Дело в том, что Если мы возьмем нашу статистику, по которой вы сейчас попросили людей высказаться, она действительно весьма тревожная. В каком смысле тревожная? У нас на сегодняшний день порядка 640 тысяч в Российской Федерации детей школьного возраста, только школьного возраста, с подобными отклонениями по здоровью, и тенденция, к сожалению, идет по нарастающей. Я не буду вдаваться в подробности, так сказать, медико-социального характера, но мы сталкиваемся с этим делом, что называется, например, в Москве, таких рождений 3340 в год. И, естественно, не только материальная инфраструктура должна готовиться к такого рода изменениям в обществе, но и должно и общество готовиться и уметь реагировать на такого рода объективную реальность. И э, тот вопрос, который вы сейчас задаете по инклюзии, по инклюзивному образованию в школах, э, э, вот если тоже отвлечься от чисто гуманитарной специфики этого вопроса, то э, представьте себе э, урок математики. В классе 30 человек и 2-3 человека, работающие по инклюзии с Твиттером, э, это все, это все требует определенных навыков педагога, ведения урока, когда нужно успеть сделать все из детьми на обычного что называется, скоростного режима восприятия материала, и с ребятами, которые, которым требуется дополнительная помощь.
1: Да, Это Валерий Владимирович, ну, дети получают... Да, но дети, как, как бывший педагог скажет, дети получают очень интересный урок, который не получат нигде. Если, они будут быть, если будут они рядом учиться с людьми вот такими, с детьми особенными, они получат намного больше для себя, чем получит даже больной несчастный ребенок. Мы мы сейчас проливаемся несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, мы э, обсуждаем сейчас с Валерием Владимировичем Рязанским, первым заместителем председателя комитета Совета Федерации, вот эту сложную историю с с детьми, больными детьми, э, особенностями развития, которые в Питере прогнала одна дама – это все попало на видео, и теперь интернет возмущен, он защищает детей, которые могут могут на самом деле гулять беспрепятственно там, где их водят их воспитатели, несмотря на то, что э, вот такие родительницы, которые боятся этих детей, которые боятся за своих э, детей, которые не понимают маленьких аутистов. Вот вот, в этом сейчас вся проблема этой истории. И э, очень много звонков я Напоминаю, что работает голосовал. Мне очень интересно, как вы проголосуете Хотели бы вы, чтобы дети с особенностями развития Учились в классе вашего ребенка На словах вы все добрые Все мы понимаем и так далее А вот хотели бы, чтобы ваши дети контактировали с детьми особенными Каждый день И у нас очень много звонков Я с позволения вот, прямых их 8800 200 ровно 9702 Я вас слышал? А Антон из Питера. Антон, слушаем вас. Здравствуйте. Как раз в вашем да, городе да, все это и случилось. Антон, да.
3: Добрый день. Я хотел сказать, что некорректно поставлен вопрос. Вы говорите, хотели бы вы. Нет, я лично не хотел бы. Но если бы с моими детьми учился кто-то из таких вот детей, нет проблем. Я бы, соответственно, чем-то, может, помог, что-то объяснил своим и так далее. Вот примерно так. У У вас
1: все, спасибо. ну Слово «хотел» может быть действительно перебор. Было бы для вас это позволительно. Допустимо ли это было бы для вас? Хорошо, мы немножко меняем этот вопрос. Хорошо, мы, мы, мы готовы на все ради того, чтобы получить объективные результаты принимаем звонки 8 800 200 ровно 97 02 Валерий Владимирович, вот мы сейчас затронули тему все-таки обучения. И скажите, да. пожалуйста, вот я еще тогда заметил в прошлой части, ведь это много дает и здоровым детям. Вот Контакт с детьми больными это, это же ну, скажем так, это целый урок литературы Вот учим магуманизму детей Как-то сопереживать другим людям А вот, пожалуйста, вот если будет мир в классе Если это не будет никакого разделения на здоровых и больных Это же поможет и тем, и другим Это большая будет школа
3: Здесь я спорить с вами и не собираюсь Я стопроцентно с вами согласен только э, вот э, мне, как законодателю, приходится решать вопросы, что называется, по обе стороны спора. И понимаете, почему? Потому что все-таки здесь э, мы высказываем прежде всего не личную точку зрения, а точку зрения, ну, в некотором смысле, э, того государственного регулятора, который определяет, а как же поступать, потому что... Э, как по жизни происходит? Ребенок устраивается в школу. Обычный ребенок, на первый взгляд, ну, немножко, что называется, чуть-чуть тормозит, чуть-чуть отстает там в первом, в втором. Но когда там в, четвертом, э, там в третьем, четвертом, ближе к пятому классу становится ясно, что ребенок не успевает за программой, э, у ребенка начинаются комплексы. Ну и, естественно, э, реакция школьников не всегда, ну, что называется, является доброй. Мы фильмов с вами таких тоже насмотрели, реальной жизни. Что делают родители? Родители, конечно, начинают тревожиться, искать пути решения этого вопроса. Если раньше э, путь решения был очень простой, перевод ребёнка в коллекционную школу, которая отличается тем, что там есть э, специальный специальные образовательные программы, там есть уменьшенное количество детей в, в классе, есть специальные методики, которые постепенно ребенка доготавливают для обучения уже в более старшей там к восьмому, к девятому классу доготавливают, а они начинают уже, как обычно, ребята учиться. То э, в некотором смысле поспешное э, увлечение инклюзий. Привело к тому, что мы сократили большое число коллекционных школ. На сегодняшний день, на сегодняшний день, и это заметно и по Москве. Единственный город, который не сократил коллекционные школы, это, кстати, Санкт-Петербург. И второй регион, который не сократил коллекционные школы, это Дагестан. Почему? Потому что там таких детей, в общем, просто таких школ просто нет. И в этой связи, в этой связи, все остальные регионы сократились очень прилично, по-разному. Присоединили к обычной школе, как-то модернизировали, но тем не менее, две третьих все-таки регионы сократили. Это плохо. И в результате, в результате, не получилась инклюзия и сократили коллекционные школы. Что такое инклюзия? Подождите, вы,
1: вы, говорите, вы говорите, что не получилось. А как это можно понять, что она не получилась? Я вот абсолютно а потому, уверен, что... А потому... что, ну, извините, извините, что ребенок, который э, э, развивался плохо, на самом деле, он в специализированной школе дети, когда они не тянутся друг за другом, потому что ну, они там все живут немножко, немножко в ущербном положении. А тут он как-то тянется, он как-то, он понимает, он выходит в настоящий мир. Это намного больше ему дает, чем он оказался в спецшколе. Я понимаю, что мы все думаем о нормальных детях, да? Вот, если так, кавычка, о здоровых детях мы думаем больше.
3: Теоретически вы правы, но жизнь немножко более суровая диктует, в том числе и регламентные вещи. На сегодняшний день 9 программ инклюзивного образования. Из них по четырем дети достаточно легко вписываются в инклюзию, а по 5 дети требуют дополнительной подготовки, чтобы потом работать в системе инклюзивного образования. То есть это кто-то должен делать. Поэтому вот о таких общих рассуждений мы, в общем должны все-таки переходить ну, к каким-то конкретным регламентным вещам. Почему? Потому что обучение вещь строгая. Это программа, это умение учителя работать, это умение помощника работать в классе с ребенком и соответственно с остальным классом. Поэтому вот на сегодняшний день, на сегодняшний день мы вот исходим из чего? Из того, что та коррекция, которая... Должна существовать и давать возможность, как ребятам с инклюзией учиться, так же, как и если вдруг не получается инклюзивное образование, то должно в этом моменте работать и осуществляться коллекционное образование. А Смотрите,
1: Я понимаю, мы сейчас просто немножко уходим уже в в такие педагогические немножко дебри. Я хочу просто показать, что есть социальный пласт очень агрессивных людей, которые не согласны не... С, не с истории с Питером, то есть там, где, естественно, комитет уже Давай. занялся. Общественные... Да, я согласен, просто процитирую. Наш, наши слушатели пишут, я процитирую. Из Москвы пишет: Недавно мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру. Это можно назвать простым человеческим радостью в знак. Пишет еще, еще человек из Москвы. Это москвичи активизировались. А потом кто-то будет сокрушаться, что солнечное такое дитя долбануло чего, чего-то ребенка качели по голове или камень кинуло в глаз. «Я работала с детьми-аутистами», это пишет из Соединенных Штатов, округ Колумбия, «и свою дочь к ним на пушечный выстрел бы не пустила, потому что от них не знаешь, чего ждать». Одно дело, когда ребенок инвалид, как, например, колясочники, но когда проблемы с головой, то нормальным детям совершенно нет необходимости с ними общаться. Вот такие есть мнения, и мне кажется, вот, вот в этих мнениях больше проблем, чем всем инклю- инклю- инклюзивным э- проблемам в образовании, потому что одно тянет другое. 8 800 200 ровно 97.02. это я так расслышал Юлий из Краснодара, если я что-то сейчас не путаю. Здравствуйте.
2: Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу высказаться по двум пунктам. Первое – это по как раз таки моменту, сказанному женщины. Ну, э, что сказать? Здесь, конечно, ее как бабушку, может быть, и можно понять, но поведение, конечно, совершенно некорректное. И говорить такие слова в в адрес детей – это, конечно, ну, вообще… Так делать нельзя. Дело в том, что она не знает вообще, что случится у нее детей, у ее детей завтра. И кто вообще станет инвалидом из нас, вообще никто, никогда не понятно. Я это говорю, потому что я это знаю. У меня трое детей. Из них дочка детский детский, церебральный паралич. Вот у нее как раз таки Сын младший, подожди немножечко. И вот у нее как раз-таки социализация проходит именно с детками обычными, норматичными. Она ребенок, и вот вы меня извините, немножко мам особенных матерей, когда говорят больной. Больной ребенок гриппом, а они дети с особенностями развития. Вот моя дочь, допустим, плохо видит, но она слышит так, что просто мы никогда в жизни до нее не достигнем до уровня ее слуха и они развиваются именно находясь в обычных условиях нее, она, мы постоянно с ней реабилитируемся ей пять половиной лет но последний год мы пошли в детский сад в обычный детский сад с инклюзией кьютором все у нас было отлично я переживала просто чтобы она не откатилась назад но она не, не откатилась назад она наоборот развилась развилась даже лучше, чем когда я вожу ее в реабилитационные центры на реабилитации. И хочу сказать, что... э... Очень-очень обидно, что мало возможностей, мало детских садов, мало школ с возможностью инклюзии. Порой на меня смотрят и спрашивают, что такое тьютер и так далее. Люди, которые относятся к этому именно. И дети с особенностями развития, к сожалению, они могут быть у каждого. Можно очень часто, когда девочка знакомая, к сожалению, я вас
1: прерву, у нас заканчивается эта часть передачи. Все, что говорите, вы очень важно. Спасибо.
0: Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсобина. Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Ну, То есть, с одной стороны, вот эта история в Санкт-Петербурге, где общество просто грудью защищало детей-аутистов от разгневанной женщины, которая требовала выгнать этих детей с детской площадки. А с другой, все-таки остается вопрос, так ли наше общество готово принять этих несчастных детей. Все-таки они несчастные, конечно, хотя мам, меня могут мама поправить. Звоните. А, может, готовы ли общество их принять так, чтобы они чувствовали себя вот, внутри него, родными, обогретыми, и чтобы воспитание шло параллельно с обычными детьми? 8 800 200 97 02. Я напоминаю, мне очень важно узнать ваше мнение. Работает голосовалка. Можно проголосовать Приняли бы, я вот изменю этот вопрос, не хотели бы вы, а приняли бы вот тот факт, если бы ребенок с особенностями развития учился бы в классе вашего ребенка. Пишите только «да» и, или «нет». Телефон, э, телефон 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp, как хотите, присылайте только «да». Готовы, да, вы бы приняли это или нет. Это очень важно. Я Таким образом, нашу гуманизацию, нашего общества измеряю. Напоминаю, что у нас в студии Валерий Владимирович Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Владимирович, вот звонила сейчас мама одного из таких детей. Она очень правильную вещь сказала. Она, она в принципе, Мою же мысль подчеркнула, что дети, вот особенности развития, они лучше развиваются среди нас всех, вот, с, с обычными детьми. И остается только вопрос,
4: да. готово ли наше
1: общество? Да. И, и смотри, да, и наши пишут разное. Вот сейчас некоторые пишут: мне мама говорила: учителя говорили: не ходите под окнами коррекционной школы, оттуда и на стулья падают.
3: Вот такое вот есть отношение. Вы знаете, мир и в котором мы живем, очень сложно. Как государство, мы, у нас нет, что называется, выбора. Тот вопрос, который вы задаете, он имеет абсолютно однозначный ответ. Как государство мы обязаны принять как данность и эту категорию людей, эту категорию детей. Это, к этому нас обязывают международные договоры, к этому обязывает нас Конституция действующее законодательство но от э, законодательства до э, реального состояния гражданского общества большой путь его надо пройти и э, пройти его надо э, вот ну что называется не скачком а постепенно шаг за шагом делая таким образом чтобы рядом с нами в обычной жизни в госучреждении в больнице э, я не знаю в магазине э, в кинотеатре в театре находились люди с ограниченными возможностями по здоровью, чтобы это никого не удивляло, никого не возмущало, что э, за ним образуется за колясочек, образуется очередь на охоте, например, в театр. Не надо этому... Борис это, Владимирович, привлекать. а если бы вот, вот эту первое, мамашу... Что ...должно зреть, да. А если бы вот эту мамашу в педагогических
1: целях для общества было бы наказать бы? Вот, ну, не посадить, но, по крайней мере, хорошо оштрафовать, показать это по телевидению. Вот у нас в России это любят.
3: Я, вот. думаю, я, я думаю, что сам по себе уже процесс, который идет, он для нее серьезным является уроком, если она действительно задумывалась над этим. Может быть, я не исключаю, что она может быть, человек, глубоко убежденный в обратном. И тогда, когда речь идет о уже о том, что это неприятие э, приводит к нарушению действующего закона, тогда будет применяться соответствующие статьи действующего законодательства. Но все-таки, я еще раз говорю, взрослые на глазах у детей должны были проявить несколько другие параметры в разговорах и в своем поведении. А какие, Но... Извините,
1: а в чем виновата та сторона, которая была за детей? То есть вот, вот эти воспитательницы, они просто молчали и смотрели на нее иронично. Она выбивала у них телефона из рук. Она, ну, у нее была истерика, не у них. В чем Я... провинились эти воспитатели?
3: Я думаю, что... Не, дело не в том, что кто-то провинился. Дело в том, что они не сумели найти общий языка сразу. Это, это сразу передалось. Это понятно. Но что из этого конфликта вышло? Поэтому мне кажется, что обе стороны должны были все-таки найти общий язык в этом разговоре и вывести вопрос за рамки конфликта. Может быть, и э, э, та бабушка, которая была с внучкой, там, может быть, тоже э, правильно бы отреагировала. Мы не знаем. Действительно, может, внучка испугалась. Все-таки дети э, такого... С такими параметрами дети очень часто проявляют агрессию. Это действительно такое бывает. Вспышки, гневы и так далее, и так далее. Но еще раз говорю: мы когда готовим детей к взрослой жизни, почему мы с вами все время возвращаемся в системе образования? Ведь этих ребят все равно кто-то готовит к жизни. Либо вот эти вот энтузиасты-воспитатели, которые взяли на себя эту функцию, либо учителя, в классе у которых есть инклюзия, либо это э, люди, которые работают в коллекционных школах. Но я вам хочу сказать, что мы с вами, говоря о 640 тысяч школьников с отклонениями по состоянию здоровья в этой части, не должны забывать, что у нас еще очень большая часть ребятишек-дошкольников, которые на сегодняшний день тоже требуют такого же внимания. И вот мама, я так понимаю, из Краснодара, которая обращалась как раз, наверное, и к нам, к власти, о том, что вот таких учреждений, в которых есть цивилизованное, хорошее, и добротная инклюзии должно быть больше. Вот, э, и в этой связи я в основном перевожу разговорами именно в эту плоскость. А да, в... Валь- есть, есть. Валерий Владимирович, я, не...
1: я очень рад, что на самом деле есть такая возможность поговорить вот об этой истории. Почему? Потому что, если помните, года два назад или полтора была же такая подобная история в Москве. Там какая-то такая же дамочка пыталась выселить из квартиры больных раком детей. Вот да, они были, помню. они как были там, делаю, да, это. они там были, ну просто после операции или до операции некоторое время на съемной квартире. И это какая-то безумная, причем она была какая-то старшая по подъезду, и ей привиделось, что вот эти дети могут заразить раком всех остальных. То есть такая тьма бывает в головах у наших да. людей. И эта тьма часто, мы недооцениваем ее размеры. это просто Я вот сейчас смотрю, как идет голосование. Я напоминаю, что идет голосование. Приняли бы вы тот факт, чтобы у вашего ребенка в классе появился ребенок с особенностями развития. Голосуйте, да или нет. Но я уже впечатлен результатами голосования, которые, конечно, меняются. И в конце передачи мы, я озвучу, и мы это еще... Обсудим. И у, э, у нас в эфире э, гость э, в, э, так, Сергей Зинович Козарновский, заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр». Сергей Зинович, здравствуйте. Хорошо, что вы пробились в эфир. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, я знаю, что вы как раз у вас большой опыт общения с особенными детьми. У вас они обучаются в школе. По крайней мере, вы знаете эту проблему изнутри. Скажите, вот вот Россия готова к тому, чтобы в школе встречались дети здоровые и особенные? Мне кажется, в самом начале
5: было правильно сказано. Готовность, неготовность – это один вопрос. И, вернее, даже так. По большому счету, конечно, нет. Но это процесс, долгий процесс, который должен происходить. Понятно, есть законодательные базы, об этом можно много говорить. Но даже в законодательной базе есть некоторая ошибка. Например, на мой взгляд. Я, есть, чтобы было понятно, я 30 лет директор школы, последние 20 лет я очень плотно занимаюсь тем, чтобы в общеобразовательной среде учились, вот в этом году, например, у меня два, две девочки с синдромом Дауна заканчивают 9 класс, после 9 класса они должны уходить в колледжи, и они у них были выпускные экзамены, они учатся в общеобразовательном классе, но... Инклюзия не происходит на, за партой. Она происходит в смежных территориях. Там, где происходит, например, танцы, или, э, музыка, э, живопись и что-то такое. Там происходит. На парте она, за партой она сидит с тьютором. И рассчитывать на то, что здесь произойдет, это сложно. Кстати, э, игровая площадка – это прекрасное место, где может происходить инклюзия, связь. Что значит инклюзия? Подходят другие дети и говорят с ней «Привет». Они же не понимают еще то, что она ведет себя как-то не совсем обычно. Хотя она... Но это вопрос просвещения. Это долгий вопрос. Я
1: подождите, вам... подождите. Де, родители говорят на это. А мы не хотим рисковать здоровьем своих детей. Да. А если она кто-то подойдет, ребенок подойдет к такому, а он ударит его чем-нибудь, они же, ну, по их мнению, не безумны.
5: Абсолютно. Я слышу и слышал и так далее. Но это, это, я еще раз говорю, это процесс. Это технология. В любом деле есть технология. Вот... Приходит человек в класс, садится, да, родители, я для этого долго выстраивал эту историю, мы были спутником театрного зрителя и помогали э, э, на спектакль, где участвуют инвалиды и так далее, и так далее. Потихоньку, потом я взял в школу учителя на коляске. Она вначале была как инопланетянин среди них. Потом они начали грубить. Я думаю, Господи, они ее приняли за свою. Потом потихоньку стали появляться уже эти дети. Да? И, и я, когда мне учителя сказали, я должен предупредить родителей, что у них в классе будет так учиться такой ребенок, я сказал, ни за что. И 1 сентября эта девочка Полина стала в классе вместе со всеми детьми. Через три года одна мамаша не выдержала и сказала, а почему вы нас не предупредили 1 сентября, что надо будет такой ребенок? Я сказал, с вашей точки зрения, я должен был сказать, сколько вас будет учиться в классе евреев, мусульман и еще кого-то. Она по закону равноправный гражданин имеет. А дальше начинается элемент просвещения. Конечно, они здоровы, это не знает никто. Это все как сумасшедшие, ничего не знают. Но такая страна у нас, мы в ней живем, одни люди... Это понимает, другие не понимают. Но это, ну как сказать, что она там, эта вся страна будет выгонять с площадки? Ничего подобного. Тысячи людей усыновляют детей.
1: У нас в школе учатся куча. Сергей Зинович, прерву вас. Мы уходим на небольшой блок рекламы. Да, такой у нас рваный за рекламой эфир. Но тема интереснее. Давайте подождем немножко, пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые прослушиваемые Аудиосериалы я слушаю радио Консомольская правда». И тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Говорим об особенных детях, которые тестируют наше общество. Доброе оно или нет, гуманные мы или нет. Это большой тест, через который... Мы годами проходим, мы и сейчас интересно понять, на какой мы стадии. Я напоминаю, что у нас в студии, виртуальной студии, Валерий Владимирович Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. У нас в студии Сергей Зиновьевич Козарновский, заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр» который вот, с, очень смело занимается вот, таки, таким соединением э, про, обычных, люд, обычных детей и особенных детей, и у них это получается. И у нас сейчас на, на связи Елена Бледонс, а, актриса театра и кино. Mm. Э, Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, вы много общаетесь, я так понимаю, с детьми э, особенными.
4: Да, конечно же, я общаюсь, у меня благотворительный фонд помощи людям с особенностями развития, мы все разные. У меня вот рядом сидит мой сын Семен, сейчас купается в Черном море в Сочи. Так что э, я, конечно, в шоке от этой ситуации. Это, конечно, такие нарывы общества вскрылись через эту Наталью, эту бабушку, которая истерически кричала, что этих детей нужно на карантин сослать на другую площадку. Мне казалось, что еще немножечко, и она скажет, что их нужно сослать вообще куда-нибудь подальше на необитаемый остров или вообще уничтожить. Это, конечно, было проявление просто неимоверной агрессии. Я не понимаю, как это, что это могло вызвать такую агрессию, потому что ну, это только... Ну, вы, не понимаете, Разве,
1: вы, вы, вы же не чувствуете, что часть российского общества хочет ровно то, что вы описали изначально, чтобы выслать подальше чтобы глаза бы их не видели, это вы, э, вы, вы синхронизировали?
4: Это и сейчас, подождите, подождите. А какой части общества вы сейчас говорите? Э, я выставила пост на своей страничке в Instagram Блюденс. Выставила Ольга Орлова, Выставила Катя Варнава. В этих постах у всех там в районе 10 тысяч комментариев. И если из этих может быть один процент и то его надо поискать, кто как что их надо выслать, и, и так далее, и тому подобное. Поэтому слава тебе, Господи, такое проявление от этой Натальи – это все-таки единичные случаи. Я с вами не соглашусь, что это большая часть общества. Нет, нет, еще раз нет.
1: А как меняется это общество, или Вы чувствуете вот, по отношению э, к детям? Оно все-таки меняется в лучшую сторону или нет? Или оно застыло?
4: Ну, вы знаете, слава богу, 9 лет жизни Семена-Семена эту страну абсолютно пре- пре- преобразили. И действительно, вот то, что вы сейчас предположили, такое мнение, оно еще там, условно говоря, 8 лет назад, оно еще было и цвело ярким светом. Сейчас из-за того, что мы очень много работаем, не с численно, пожалуйста. и работаем в пропагандистском плане, Конечно же, общество меняется. Конечно, сейчас мы видим этих людей, мы видим этих детей. 21 марта Международный день человека с синдромом Дауна на всех федеральных каналах, на всех радиостанциях, везде сюжеты про наших детей. В день человека с инвалидностью то же самое. И так этих людей сейчас можно увидеть. Они могут выходить на площадки, потому что... Действительно, 8-9 лет назад вот таких Наташ из Питера, их было большинство, к сожалению. Но Спасибо. на своем примере да. мы убедились, что угу. общество можно перевоспитать.
1: Ну, а и уже видно по отзывам. Спасибо. С нами была Авелина Блёданс, актриса театра и кино. Но э, у, меня, у меня вопрос к директору, к директору школы. Э, э, Простите, простите, Сергею Зиновьевичу Казарновскому. Скажите, а вот как быть с результатами голосования? Давайте я их уже озвучу. Итак, голосование. Вопрос был, готовы ли вы к тому, что дети с особенностями развития учились бы в классе вашего ребенка. Большинство проголосовали. Кстати, да, взяли, взяли. 55% отставала группа тех, кто да, но 55% они взяли. Но нет... 45 процентов. И мало того, те, кто нет, 45 процентов – это много. Это половина ну, нашей аудитории. Они пишут, нельзя нельзя силой заставить детей играть с ними. Слово «с ними» понятно, да? Нельзя их заставлять учиться. Не надо надо ничего заставлять. Вот это общий посыл тех, кто говорят «нет, не хотели бы». Как с этим быть? И как вы решили эту проблему в вашей школе? Еще раз я хочу сказать, что
5: это делалось очень медленно. Ну, например, мы каждый первое июня, День защиты у детей, устраивали такую кучу малу, где вместе с нашими детьми и при, приезжали дети, так, такая была школа а и школа в Москве, она и сейчас существует дистанционное обучение детей на, э, на колясках, там ДЦП, там ну, разные всякие. Мы приглашали театр глухонемых детей из Нижнего Новгорода пианом, приезжали паралимпийцы, а мы вместе проходили какие-то лаборатории, шаг за шагом такая жизнь вдруг происходила, и это, это возможный ход, но это технология долго в образовании, это понятно, все. И к этому привыкали и родители и так далее. Это не происходит мгновенно. Вот сейчас войдите в класс. Конечно, у людей предрассудки существуют по этому поводу. А если говорить о том, какой процент, 45, я считаю, прекрасный процент, потому что Пять лет назад на культурологическом форуме в Петербурге белана называла цифры 90%. Людей наши не готовы к этому. Поэтому я считаю, прекрасные цифры. Но сами послушайте, мы живем в агрессивной среде. Как ни говори, да? агрессивная среда по химии, это когда бетоны превращаются в песок, металл, бумагу, мы в ней живем. Этому надо как-то противостоять. Только гуманизм, вот о чем вы говорите. Но когда говорит замечательная актриса о том, что мы видим по федеральному каналу и так далее, а мы не видим их на улице, Мы не видим, чтобы были электрички, у которых есть вход специальный для инвалидов. Они в метро не могут переселяться. Вы на улице Москвы или городов их видели кого-нибудь? В Евпатории вы их увидите навалом, потому что там их лечат, например. А здесь вы нигде их не увидите. Просто этого нет. Понимаете, когда перед глазами детей... Я устраивал лагеря специально, где были ребята-ДЦПшники и наши дети. Они танцевали вечером одни на коляске, другие иначе. И тогда что-то происходит. -э 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 Вот это очень важная вещь. Это, 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 не, это не, не слова, что акция по телевизору
1: происходит, но все будем говорить, это все ничто. Это на улице должно выйти. На улице Сергей Сидорович, у меня осталось мало времени, я хочу задать вопрос Валерию Владимировичу Рязанскому, первому заместителю председателя комитета Совета Федерации. Да, я да, вас да. как депутату, депутату скорее вопрос. Есть у нас много законов по оскорблению чувств верующих, прочих и так далее. Ну, мы можем много перечислять. Но почему не не приняли э, такого, не принять ли нам закон о чувствах вот этих людей, которые особенных? Почему бы не карать за вот именно за такие выпады, как было в Питере?
3: Такой закон есть. Такой закон есть. И если Следственный комитет найдет... Применение этой статьи, то Наталья из Питера может быть может быть. Спасибо. Валерий
1: Владимирович Незадон, который председателя Совета Федерации, <сёкновенная> Федерации социальной политики. <сёкновенная> и. Э,